0: A biodiversidade será para o século 21 o que petróleo foi para o século 20. A biodiversidade que a Amazônia tem de sobra ainda precisa de pesquisa, investimento.
1: Lá estamos iniciando mais um SpinCast. Eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou conversar com o Johannes van de Van. O Johannes é holandês, morou no Brasil... Estudou na PUC do Rio, como economista. Ele é teólogo também e ele mora atualmente na Suíça, onde dirige um fundo, uma instituição que faz investimentos de capital de risco em filantropia. É uma coisa muito particular que ele vai explicar, que tem a ver com os novos padrões de governança, de visão de mundo que a boa ética empresarial recomenda. Mas o Johannes é um ativista também, é um sujeito que conhece muito o tema do meio ambiente, o tema da biodiversidade, que ama o Brasil, tem filhos brasileiros e é uma conversa muito agradável que passou por muitos temas. Desde a experiência dele de acompanhar a elaboração da Laudato Si e a influência que teve essa encíclica papal no que foi, ao final, o Acordo de Paris, e também sobre oportunidades que ele vê para que a economia brasileira se reforce e encontre uma vocação, tirando partido do capital natural. É uma conversa rica, e em alguns momentos para mim foi difícil, porque o variável oscilava sobre a temática, vários momentos em temas que não são do meu domínio, mas desafiadora que tenha sido foi também muito interessante. Espero que vocês gostem, como eu gostei. Iniciando a nossa conversa então, Johannes, eu queria então que você iniciasse essa conversa conosco, exatamente porque eu sei da tua característica, digamos, de multinacionalidades e múltiplos expertises. Eu queria que você ajudasse a gente a situar quem é o Johannes. Então fala um pouco da tua origem, da tua formação, até a gente chegar nos temas que vão, vão esquentar a nossa conversa, por favor.
0: Perfeito, Zeca. Então, eu sou... Um filho de fazendeiros na Holanda, e essa família de fazendeiros tem muitos missionários na família, querendo desde sempre mudar o mundo. E é uma família que sofreu muito na Segunda Guerra Mundial. Então, desde bem cedo, eu escutei do meu avô, dos meus avós, dos meus pais, a importância de, digamos assim, emancipação e não discriminação, certo? De assumir a cidadania, ativamente, porque senão não é algo que cai do, do céu, e também de ganhar de usufruir liberdade, e não só de ideologia. E o fato que eu nasci bem na, digamos assim, na fronteira entre Europa germânica e Europa latina, digamos assim, entre as, uma região com várias línguas, eu fui nascido na parte, digamos assim, holandesa, mas alguns quilômetros para lá era alemão, e uns quilômetros mais para o sul, era francês. Então, isso já teve o um mega impacto no meu cérebro, que eu vi que eu era apenas um, um peixe pequeno, digamos assim. E assim eu fui criado na numa fazenda, e aí, querendo sempre meio imitar os meus dois tios missionários na Indonésia, e querendo mudar o mundo com histórias incríveis, eram os meus grandes heróis na minha infância, e também do meu avô, que era da resistência na Segunda Guerra Mundial, que também teve histórias fantásticas sobre o que ele fez na, na guerra. Isso abriu muito os meus horizontes. Então, desde cedo, eu queria estudar, digamos assim, teologia para entender mais o que está acontecendo no mundo e mais economia. E eu acho a minha sorte porque logo quando eu comecei a estudar, surgiu uma, um intercâmbio com o Brasil. Então, logo quando eu entrei na faculdade, teve essa essa opção de estudar na PUC do Rio de Janeiro. Então, eu fui desde cedo para o Brasil, e quando eu cheguei no Brasil, foi num momento histórico bem peculiar na história brasileira, que foi na época da redemocratização, certo? Na época do colo de melo. E logo quando eu entrei na PUC, mal falando português, surgiu caras pintadas e o impeachment, certo? Então, isso foi logo na década de 90, quando eu cheguei no Brasil.
1: E você veio para o Brasil porque tinha esse convênio da tua universidade com a PUC, foi por isso? Você não tinha nenhuma referência sobre o que que era o Brasil, o que, que você ia descobrir pela frente, assim, na, antes de vir. Foi o espírito missionário que te trouxe aqui. O espírito missionário, na verdade, eu ia para
0: as Filipinas, porque os meus tios estavam na Indonésia, Sumatra, trabalhando por lá, e eles queriam que eu estivesse numa faculdade jesuíta na Ásia, é Ateneo de Manila, mas aí surgiu o golpe militar com Marcos nas Filipinas, e no último minuto ele foi mandado para o Brasil. Então, meu sonho era meio Ásia, e acabei sendo enviado para o Brasil no final da década de 80, começo de 90. Então, foi mais pelo espírito, digamos assim, de jesuíta, querendo virar missionário jesuíta, assim eu cheguei no Brasil. E como jesuíta, você sabe, jesuíta não é, você não estuda apenas coisas do céu, de Deus, tem que ter um pé sempre no chão. Eu entrei no seminário para estudar teologia, mas e foi logo falar, você tem que escolher também uma matéria mais terrestre, certo? E como eu tinha esse imaginário querendo mudar o mundo, ajudar o mundo, eu pensei, eu vou optar por economia de desenvolvimento, e aí... Quando eu cheguei no, na PUC do Rio, foi num momento muito peculiar, porque foi, como você sabe, começo da década de 90, veio a turma e depois montou o Plano Real. Então, foram basicamente três departamentos na PUC-Rio que me marcaram assim profundamente na minha formação acadêmica assim, de vida. Eu diria, em primeiro lugar, teologia, porque foi no auge da teologia de libertação, certo? Ainda foi querendo mudar o mundo, com professores como Maria Clara Binge, Leonardo Boff e João Batista Libânio como jesuíta E o papel da igreja na redemocratização do Brasil foi fundamental, certo? A igreja era vanguarda e, o digamos assim, o país era meio fechado. Depois, meio se foi o oposto, a igreja se fechou em si e o país se abriu. Mas, no final da década de 80, começo de 90, foi ainda a igreja que teve esse papel fundamental. Então, teologia foi em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu diria direito. Teve também um grande professor, Antônio Maia, na PUC, que estava dando aula sobre emancipação e sociedade civil. Então, ele queria trazer Jürgen Habermas, escola de Frankfurt, para o Brasil. E como eu era um cara que falava alemão, holandês, que podia ajudar na tradução, eu me enfiei nessas aulas foi bem bacana. Então, eu lembro, a gente estudava o espírito do capitalismo e ética protestante. A gente aplicava no Brasil o que seria o espírito do neoliberalismo e ética da Igreja Neopentecostal. Então, a gente fez algumas referências jogadas bem bacanas. E, por último, eu diria o departamento de economia. Eu entrei em interesse em questões de desenvolvimento econômico. E mal eu sabia que os meus professores ilustres eram André Larrazende, Edmar Baixa, Pedro Malan, Gustavo Franco. Bom, Pedro Malan para Washington, eh, negociando a dívida e o, o restante para Brasília, montando o Plano Real. Então, essa foi a minha formação. Mas eu diria, ao mesmo tempo, aconteceu algo simultaneamente importante, eu diria. Porque durante o dia eu estudava na PUC, na Zona Sul, mas eu morava numa família na Baixada Fluminense. É, em Vila Iguaçuana, certo? Então, por morar na periferia do Rio e estudar no centro, na zona sul do Rio, eu também ganhei duas perspectivas meio opostas do Brasil. Então, na Baixada, eu vivia no dia a dia, principalmente fim de semana, ocupação de terra, morro de rua, pobreza extrema, do Betinho, a campanha Fome Zero. Foi isso que eu vivi na carne na Baixada, e isso foi a Baixada, foi a faculdade de vida e a PUC virou a faculdade, digamos, uma formação mais acadêmica. Na PUC foram as palestras sofisticadas, enquanto na Baixada eu aprendi a cantar as músicas do Cazuza, Legião Urbana tocando violão, cantando Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga para gente ficar assim. Então assim foi minha um pouco minha minha formação desde o do começo e foram também dois mundos que não se comunicavam muito. Então, isso, me eu digo, me marcou profundamente para o pro resto da minha vida.
1: Nossa, eu já tinha lido algumas coisas sobre você. Nós temos amigos, queridíssimos amigos em comum. Talvez o mais próximo seja o Beto Veríssimo, do Amazon. Então, eu já tinha um perfil seu, uh, Johannes Mais. Você está me despertando assim uma inveja branca, eu vou te confessar. tá porque eu vivi muito também essa transição né, da ditadura e mesmo período pré-ditadura, mas você teve, uma de certa forma, uma felicidade de, de chegar ao Brasil por um espaço excepcional. Primeiro que esse contato, você chama a atenção um ponto que eu tenho me indagado muito, quer dizer, a Igreja Católica, aquela do Dom Evaristo Arnes, todas as celebridades quase que nós tivemos no, na década de 70 e 80, ela era um protagonista de linha de frente e, por qualquer razão, depois ela sumergiu em quanto emergiram as, as outras religiões que têm essa característica digamos, evangélica, pentecostal. Mas, mais recentemente, mais recentemente, eu estou te falando, assim há dois meses atrás, eu, eu participei de um painel com o arcebispo de Porto Alegre com o bispo de auxiliar de Belo Horizonte, que também é reitor da PUC de Belo Horizonte, uma pessoa brilhante, e com Dom Guilherme, aqui de, de Santa Catarina. E o debate era esse, quer dizer, num momento de tanta aflição que passa a sociedade do mundo, né? as incertezas são mundiais, mas as aflições que o Brasil compartilha hoje são as dele e as do mundo. Mas as dele são muito mais cruentas, talvez, e mais imediatas. né? Porque, além de tudo, nós temos um governo que se comporta como um adversário interno né, da sociedade no, no tema da pandemia e vários outros. E a igreja realmente está com uma capacidade de vocalização muito baixa. E uma das coisas que eles dizem, e é razoável, é que na década de 70, 80, junto com a OB, a igreja, a CNBB, talvez fosse a única grande... Outlet, de manifestação com independência, que não fossem os institucionais que estavam constrangidos por AI-5, etc. mas Então, a, a igreja era a voz. Hoje, existem muitas vozes, sobretudo com a emergência das novas tecnologias e tal. Eu ainda não comprei completamente essa explicação porque eu acho que Há uma certa carência também de formulação na nossa igreja. Acho que a nossa igreja ficou muito presa a marcos conceituais que tinham virtudes, como a teologia da libertação, os temas todos da reforma agrária, mas também enviesou de uma maneira que ela, ela passou a ser, ela subsumiu no terreno da, das ideologias e não de alguém que é capaz de se destacar num momento em que a sociedade vive essa crise de representação, de anomia. Né? Mas, de qualquer maneira, assim, essa conversa foi uma conversa muito esperançosa assim, de que a igreja, por toda a tradição que tem, possa ter o protagonismo que nós estamos precisando. né? Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz de saber da tua formação em teologia, porque, bom, o Brasil tem muitos desafios hoje, que essa dimensão espiritual, vamos chamar assim, ela precisa ser equacionada. Né? Uma das coisas que a gente aprendeu também nessa conversa com os bispos católicos foi que qualquer visão de religião hoje, no mundo que construiu um mundo melhor, que não seja um mundo intolerante, xenófobo, brutal, ele vai precisar ser ecumênico. Quer dizer. Então, assim, nesse encontro nós tivemos representantes do Judaísmo e tivemos, inclusive, representantes de igrejas evangélicas, mas com uma visão cosmopolita de mundo, não com uma visão hostil. Né? E os bispos católicos foram muito, 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 assim, enfáticos nesse sentido. Eles dizem: não existe catolicismo sem ecumenismo. Catolicismo intolerante não é catolicismo, é outra coisa. Essa foi uma frase do Dom Jaime Spangler, que é o arcebispo de Porto Alegre. Então, assim, é, foi uma reunião bacana, viu, Johannes? E, nesse sentido, eu não sei se a gente vai poder convergir o tema da teologia, da espiritualidade, com o tema da economia, mas, assim, só para eu não perder a oportunidade... Por coincidência, nós trocamos mensagens sobre isso. Eu, há uma semana atrás, há dez dias atrás, conversei com o André Lara Resende. Eu tive esse privilégio. Foi uma conversa super desafiadora e difícil para mim. E aí você foi um dos que foram formados para aquele ambiente, aquela escola que ele descreve ali, né? que era uma escola que, inclusive, tinha pessoas que pensavam diferente. Ele trata ali de alguns antagonismos conceituais ali na visão de economia, que eu imagino que deve ter sido um privilégio adicional, porque além de você estar com pessoas muito qualificadas, você tinha visões distintas convivendo e sendo oportunizadas aos alunos. Havia... Né? Diversidade, então mesmo. Eu queria muito te ouvir, assim, porque no final o tema que eu quero que a gente se detenha mais é o tema ambiental, que eu sei que é onde você está bem mergulhado e eu acabei adernando também, e estou muito feliz por isso, por ter adernado para o tema ambiental. Ao mesmo tempo, eu queria que a gente chegasse no tema ambiental já entendendo um pouco mais sobre essa tua formação e militância, né? Porque você, na verdade, começou a, ser, a militar por vocação antes da formação. Pois é. Você decidiu que você queria ajudar de alguma maneira a fazer a diferença no mundo pelos exemplos dos teus tios que são missionários, né? Exatamente. Então, a formação foi uma consequência da decisão. E como é que foi, então, assim, essa experiência nesse Brasil de abertura, de contrastes... Você morar na, na Baixada Fluminense naqueles anos, eu acabei de ler o livro do Bruno Paes Manso, é assim, é o berço das milícias também, né? Tinha toda essa coisa contemporânea do Cazuza e tudo mais, mas talvez fosse a região mais violenta do Rio de Janeiro na época. E hoje ela não é mais, não porque ela tenha deixado de ser violenta, mas porque outras se tornaram mais violentas. É, exatamente. Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Eu me formei, então, na pouco certo pelo
0: Departamento, digamos assim, de Economia e de Teologia, e quando eu me, me formei, eu tinha que arrumar é emprego, certo? E aí um dos poucos bancos que estavam contratando naquela época, pouco 94, começo de 95, o Plano Real ainda não pegou, demorava. Era a crise do México, de tequila, era meio complicado. E um dos poucos bancos que estavam contratando naquela época era Banco Bozano Simonsen. E o Banco Bozano Simonsen era um banco de investimento. E eu entrei como trainee, e tinha um programa de novos talentos. Eu entrei bem na turma do Roberto Campos, o atual presidente do Banco Central, porque a PUC meio criou essa nova geração de economistas. E o Bozano foi lá e meio contratou essa turma nova. Então, eu fui logo no começo e fui alocado no departamento de renda fixa em Nova York, porque começaram as, as privatizações no Brasil eles precisavam de um vendedor da marca Brasil. Então, eu fui alocado no departamento de renda fixa em Nova York para ajudar na venda das empresas brasileiras. Então, Vale do Rio Doce, Tubarão, Cusipa, Telebrás, Embraer, que o Buzano levou um real. Meio começou assim, mas a gente verei o um, um marqueteiro da marca Brasil no Wall Street. Mas isso levou, esses anos dourados do mercado brasileiro, levou algum tempo não muito tempo porque logo começou moratório na Rússia, o preço de petróleo caiu para 8,9 dólares por barril. A Argentina entrou em default, Brasil teve essa desvalorização em 99 e aí depois de 11 de setembro, meio o mercado em buraco e secou o mercado de investimento, e eu ao mesmo tempo ainda por essa formação na militância no Brasil com estágio pelo BNDS no sul do Pará e morando na baixada fluminense. Para mim era sempre difícil meio reconciliar os dois mundos. E também Banco de Desenvolvimento era muito mais para ganhar dinheiro para os ricos do que para desenvolver o país. Esse problema fez com que eu quis voltar para a faculdade e queria fazer uma, um doutorado para reconciliar, digamos assim, uma visão do mundo com uma visão empresária. Porque a teoria naquela época era muito mais pelo Milton Friedman que o The business of business is business, você ganha dinheiro para o acionista e o resto, o papel do governo. Vamos privatizar o lucro e vamos socializar o que é perda, certo? Então, eu nunca comprei muito essa ideia, também então, quis voltar. Então, eu fiz um doutorado em Business Ethics, ética empresarial, focado um pouco na responsabilidade de uma empresa que atua em áreas de risco. E isso abriu muito os meus olhos, avaliando, analisando o que a Shell fazia para conseguir petróleo ou gás na Amazônia como empresas perdoleiras na Colômbia estão lidando com sequestro, etc. Então, isso fez com que eu, ao terminar o meu doutorado, eu quis não mais voltar numa cara de investimento, mas mais entrar, digamos assim, na filantropia, mas na área de venture capital e, digamos assim, de venture philanthropy. Então, entrei no mundo de filantropia privada. Eu vi que várias empresas operando em questões de desenvolvimento, por um lado, eles estavam querendo maximizar lucro para os acionistas. Está ficando cada vez mais óbvio que isso não necessariamente ajuda a sociedade em si, certo? Tem um descasamento entre... O que a empresa faz, o que tem que ser feito no mundo, o que aconteceu no, para muitas empresas, digamos assim, mais da vanguarda, que estavam vendo que mudanças climáticas, desmatamento, problemas na sua cadeia de valor, fazem parte também da sua responsabilidade, é resolver, certo? Então, para uma empresa somente tentar maximizar lucro para o acionista e ao mesmo tempo fazer uma caridade com corporate giving, responsabilidade cooperativa, retornar algumas migalhas para a sociedade não é suficiente. Ele tem que fazer muito mais, certo? Então, quando eu terminei o meu doutorado sobre ética empresarial, eu fui contratado por uma empresa que tem já uma atuação de várias gerações e tem uma, uma forte sensação, missão, para não apenas ganhar dinheiro para si mesmo, mas também para contribuir para a sociedade. Isso faz parte da missão. E eles estão vendo que para você contribuir, você tem que também ajudar na construção de um ecossistema do bem, certo? Muitas vezes, quando você ganha muito dinheiro, isso pode também causar sérios problemas ambientais, certo? Por exemplo, se você vê, eles queriam meio uma consistência maior entre como a empresa ganha dinheiro e como a empresa está podendo retornar para a sociedade. E isso criou, no passado era muito mais caridade reativa, certo? Como um pouco contribuir, mas eles queriam
1: mais contribuir também em ecossistemas do bem. Fala um pouquinho sobre como é que essa visão de filantropia que vocês trazem poderia, digamos que a gente tivesse não um ou dois grupos no Brasil, mas se a gente tivesse 50 grupos empresariais que estivessem disciplinados com a mesma visão que vocês têm, que, que tipo de impacto isso poderia provocar no país? Como é que vocês operam isso? Maravilha. Não, o papel de
0: filantropia tradicional foi mais no sentido de caridade, ajudar uma escola, dar uma esmola, certo? Hoje em dia, isso não dá mais. Uma empresa que ganha muito dinheiro também tem que contribuir para a solução, certo? Ele tem que usar os seus próprios talentos também para melhorar uma situação social, ambiental, certo? E em filantropia, serve muito para você testar, para você experimentar, incubar e acelerar iniciativas que ainda não têm prova de conceito, certo? Mesma coisa, por exemplo, com internet ou com energia solar. Não são coisas que caíram do céu. Também usou um pouco de subsídios para chegar numa ponta que o mercado tomou conta, certo? E assim tem várias áreas que precisam de muita pesquisa, muita experimentação, e grandes empresas que têm expertise em gestão de recursos, gestão de commodities, etc., eles deveriam usar o seu talento, o seu expertise, também para criar ecossistemas do bem, certo? E montar uma empresa do futuro que seja consistente com o um mundo mais justo, que alcança o Sustainable Development Goals, que vai acelerando o Acordo de Paris, certo? E assim, uma filantropia tem algumas ferramentas que empresas não têm. Se você é um gestor de um fundo de pensão, você tem que ganhar dinheiro, você tem que garantir um retorno para o seu acionista. Se você faz filantropia, o seu acionista, digamos assim, é o bem comum. Você tem que ajudar a montar a prova de conceito. Muitas vezes, para um banco de desenvolvimento ou para um governo, é muito difícil justificar um investimento social, um investimento ambiental, porque não tem retorno garantido. Então, a filantropia ajuda em ganhar prova de conceito, certo? Então, uma filantropia, muitas vezes, poderia dar uma garantia, uma primeira perda, (first loss trend, certo? um convertivo. O que a gente usa muito na nossa filantropia é fazer uma doação convertível, certo? Ou seja... Eu estou doando uma doação para um, um startup da vida, e a gente tem um monte no Brasil, a gente trabalha muito com organizações for-profit spin-offs de ONGs, certo? E a gente trabalha muito, por exemplo, com BV Rio, com é, Terras App Solutions, que é o spin-off do Amazon, PEXA, sobre agricultura sustentável em, em Mato Grosso. Muitas vezes não se sabe se isso vai dar certo. Então, você precisa de um investidor, um angel investor, que tem a paciência de investir, criar capital humano, fazer o networking e ter paciência para isso poder vingar e poder andar por si só. E assim, a gente tem, por exemplo, convertíveis, que é uma doação. se dá certo, a gente converte aquela doação em uma ação a gente vira acionista, se não der certo, a gente tem o um write-off e parte
1: para o segundo, certo? Como qualquer investidor de early stage. Como se fosse um empréstimo concessional. Mas esse título conversível, se a empresa dá certo, vocês liquidam ele, vendem e fazem isso voltar para o fundo, presumo, porque aí seu objetivo não é lucro. Pode ser também.
0: Eu sei uma filantropia que tem um esquema tributário que não paga imposto, eu sou obrigado a servir o bem comum. Então, eu não posso investir em nada que vai favorecer um braço do nosso próprio holding. Mas eu poderia incubar pela legislação suíça, que no Brasil não é bem assim, mas pela legislação suíça, eu posso investir no ecossistema, por exemplo, de restauração de paisagens. Se isso decola, eu poderia virar acionista, certo? Eu posso virar acionista também para não ter mission drift, e posso ver que outras empresas, outros private equity venture capital funds vão entrar para ter certeza que esses caras não vão querer liquidar e acabar com a empresa e tirar lucro. Mas, e se vai ter dividendo, eu vou captar dividendo, eu vou ter que replicar esse dividendo também para servir o bem comum, certo? E, dessa maneira, é importante, eu estou reduzindo riscos e barreiras para o setor privado poder investir, certo? Muitas vezes, um banco mundial, um fundo soberano, ele só investe, em algo que tem espaço, que tem que ser como escalado, certo? Mas para ele ter certeza, isso vale a pena? Você precisa de uma filantropia para testar, certo? Então, ganhar prova de conceito para governos e agentes multilaterais, para eles investirem muito mais dinheiro e também para reduzir o risco para o setor privado. E assim, na curva do capital, a gente se posiciona um pouco antes de um investidor de impacto. Um investidor de impacto ele investe, ele quer ganhar um retorno, mas um retorno menor, certo?
1: Então, eu estou pouco criando o um pipeline do Impact Investing. Nossa! E não só do Impact Investing, eventualmente até de qualquer negócio sustentável. Porque você tem um outro grande benefício, você está entrando ao lado de um empreendedor que, se ele for, mesmo que ele seja atraente, digamos que ele consegue ter essa iniciativa, pega um avião, vem para São Paulo, sai lá do interior do Amazonas ou do interior do Pará, e consegue resolver o funding que ele precisa. O valuation dele, ele vai entregar 40% da empresa, no mínimo. E com isso já baixou o incentivo, porque na próxima rodada de investidor, ele vai se diluir demais. Ele vai perder o controle da empresa dele. E uma empresa que não tem liderança, que não tem controle, é estranho. Porque eu já vi empresário dizendo assim, eu não investo no cara que entrega controle assim, com essa facilidade. Se ele não tem a gana de, de ter aquele negócio. Então, assim, o que eu estou entendendo é que você está financiando uma prova de conceito para esse sujeito. Quando ele vai ao mercado, ele tem já uma evidência de que a empresa dele tem viabilidade. Então, ele vai vender. Ao invés de ele entregar 40% da empresa, ele vai entregar 15%. Para levantar o capital. Eu estou aqui fazendo um exercício.
0: Exatamente. E, digamos assim, no passado, uma caridade, uma filantropia, ele investe num projeto que tem, muitas vezes, vai seis meses, vai um ano e aí acaba, certo? Ele vai para outra onda, para outro projeto. Então, muito dinheiro de filantropia vai em inovação, em projetos de um ano, certo? Se você pega um pouco mais de, a gente chama de Venture Philanthropy. A gente está querendo criar o ecossistema, criar mercados. Não investir em mercados, mas criar ecossistemas do bem, certo? Então, isso requer programas de 5 a 10 anos. Requer que você vá incubando, testando eh, novas iniciativas, certo? Isso se chama muito mais capital catalítico.
1: Bridge funding, certo? É, eu acho muito melhor do que filantropia. Eu acho isso muito mais a ver com filantropia tem tanta bobagem. No meio da filantropia, tanta vaidade, tanto ego, tanto neguinho querendo fazer PR. O que você está falando é de um investimento, esse conceito de capital catalítico, que faz a catálise, emula outros capitais, ele é muito mais forte do que filantropia. Eu, assim, pelo menos na experiência observada no Brasil. Tá? Filantropia, em geral, é assim, vou fazer filantropia, vou doar uma ala de um hospital, vou botar o nome da minha vozinha lá. Para homenagear a minha própria família. E assim vai. Entendeu? Então, é, eu acho que o que você está falando é um troço muito mais sério, mais profissional. Se você pega, por exemplo,
0: onde vai o grande dinheiro? Você vê, vai muito dinheiro na inovação, o que está na moda, certo? No very, very early stage. Aí vai muito dinheiro, porque está na moda. Depois, tem muito pouquíssimo dinheiro com empresas que vão, que vão ter paciência de incubar, ganhar prova de conceito, que demora 5, 10, 10 anos para pegar, e aí o mercado. Leva conta, isso demora muito tempo, certo? E uma das razões que demora muito é porque muitas vezes o investidor não entende onde tem que ser. Eu digo novamente que energia solar estava nessa altura, no ano 2000, certo? Hoje todo mundo está investindo em energia solar, mas demorou muito, certo? Entender bem demorou para caramba chegar nesse ponto que energia solar é mais barato do que energia fóssil ou carvão. A mesma coisa que está acontecendo hoje em dia com a restauração, o reflorestamento. Reflorestamento hoje está onde a energia lá estava 20 anos atrás. Eu acho que daqui 10, daqui 20 anos, reflorestamento vai ser um grande business onde grandes investidores vão ganhar muito dinheiro. E também para o Brasil pode ganhar muito dinheiro nisso. Mas até lá, a filantropia serve para ganhar um. Build the investment case. O um investidor tem que entender qual é o ganho. Não tem redito, não tem ainda como quem conecta com quem. O cara que planta árvores no Brasil, que está restaurando, não conhece o um investidor aqui fora que poderia estar interessado. Não tem pipeline, certo? Não tem ambiente jurídico que, porque também requer uma governança maior e também não tem incentivos uh, governamentais, certo? Então, o due diligence é muito demorado e é muito complicado. E para um private equity investor que está interessado nisso, ele tem que saber onde ele pode sair. Quando não tem um exit strategy, ele não vai entrar. Um private equity, ele quer entrar quando já tem, mais ou menos, um investment case. Então, para superar essas falhas, a filantropia serve.
1: O Johannes, mesmo o conversei essa semana com um grupo grande que mira gargalos de telecomunicações no Brasil, coisas habitacionais. Ele mira gargalos e mercados grandes no Brasil, coisas subservidos. E eles têm uma grande aspiração da Amazônia. E eu tive uma conversa um pouco frustrante com eles, porque eu não enxergo um ambiente onde critérios de teses de investimento profissionais possam aprovar projetos, pelo menos até onde a minha vista alcança. Eu não conheço esse portfólio. O que eu acho é que você está revelando aqui agora, para quem está nos escutando, um posicionamento que, na verdade, é assim é uma das coisas mais importantes que eu já ouvi até agora em relação à Amazônia, Johannes, porque você está olhando onde existe potencial, onde tem o um empreendedor, mas não tem ainda um projeto capaz de atender os requisitos mínimos da indústria de capital. O private equity nem pensar, mas tampouco o VC. E aí o que, que acontece? Quando o risco é muito grande, o desconhecido é muito grande, ou o mais comum é o, o investidor recua, porque é um officer ali que não vai botar o risco dele, da, da reputação dele, mesmo que o dinheiro não seja dele nessa reta, ou ele entra, mas aí ele entra tomando precauções que fazem com que aquele risco enorme, na opinião dele seja compensado pelo tamanho do equity. O que também acaba gerando um grande problema ali adiante, porque na hora que ele for vender, o sujeito que vai entrar vai diluir o empreendedor e isso é definitivamente um grande erro que se comete. Então, o que eu acho é que você está, assim, utilizando recursos. Eu não gosto de usar essa palavra filantropia, você pode usar, mas eu associo culturalmente a uma coisa irrelevante, a uma coisa que não tem preocupação em deixar impactos residuais significativos na cultura brasileira da filantropia, sabe? Acho que é uma coisa que envolve vaidade de rico e não visão de elite. E o que você está me trazendo aqui é visão de elite. Você está investindo um recurso que é não refundable, mas com uma visão de como é que a indústria funciona. E eu estou enxergando aqui um empreendedor lá de Marabá, no Amazonas, que vai te apresentar uma oportunidade, você vai avaliar se aquilo poderá fazer sentido num round futuro e, se fizer sentido, você está disposto a ter uma exposição pela natureza desse investimento, pela ética empresarial que te fez alocar esse recurso, uma exposição que não é uma exposição que o investidor convencional, que gere recursos de terceiros, está disposto a correr. Então, você está preenchendo uma lacuna que isso, para mim, é uma coisa extraordinariamente importante, assim, sobretudo se você conseguir emular outros investidores como você.
0: Exatamente. E tem, por exemplo, tem histórias incríveis sobre, por exemplo, energia solar. Também podemos lembrar sobre, por exemplo, o telefone, certo? No passado, se imaginava que tem que ter redes, cabos em todo lugar para ter acesso ao telefone, aí de repente veio o celular e a maioria no, no mundo hoje em dia foi de ter nada para ter um iPhone ou ter um, um celular hoje em dia. A mesma coisa poderia acontecer com energia. Energia, por exemplo, muita gente está investindo ainda em rede elétrica, certo? Ficou mais óbvio que África, Amazônia, Índia, etc., não vão precisar de rede, eles vão de logo para mini-grids, para energia solar, que não precisa de... é tudo distribuído, certo? Não precisa de, de rede. Então, se você não antecipa essa tendência, você vai investir em infraestrutura que vai para obsoleta daqui 5, 10 anos. Agora também, por exemplo, com blockchain technology.
1: Aí não vai ter o exit.
0: Exatamente. Porque o analista lá sabe disso. Vai ter um stranded asset que vai valer nada, certo? Mesma coisa com blockchain technology. Blockchain technology, hoje em dia, isso pode causar uma grande ruptura também em acesso à energia. E o que tem que ser feito, e o cliente a gente gostaria de fazer, que tem um grande descasamento entre financiamento de projetos, financiamento de programas de 5 a 10 anos, até ganhar viabilidade financeira e viabilidade comercial, certo? Essa curva do capital, digamos assim, tem que estar bem alinhada. E onde serve uma doação? Doação seria muito mais uma filantropia, uma caridade tradicional do passado para limpar sua imagem e tudo mais. Maravilha, mas isso não ajuda o mundo para você incubar você também precisa de um capital mais catalítico, certo? E para isso você usa instrumentos que são mais apropriados, com blended finance, que faz com que cria um ativo no mercado. Isso ajuda muito. Eu acho que as grandes famílias visionárias, vanguarda empresarial no Brasil, deveria entrar mais forte nisso. Quem lida com gestão de terras, uso de terra, também tem que ajudar a virar uma meta que alcança o acordo de Paris é obrigação moral deles não apenas obrigação moral também o expertise dele tá o expertise de uma empresa uma grande mineradora minera de ferro também ajudar nisso o expertise dele tá nesse mundo de commodities não está em mandar cadeiras para uma escola então, ele tem que usar o expertise dele para para o mundo ficar melhor
1: você está ouvindo o SpinCast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando com o Johannes Vandevan. Van. Johannes é teólogo, economista, já morou no Brasil, ele é holandês e mora atualmente na Suíça. Não sei se você assistiu o documentário do Piketty sobre capital no século XXI. Não, não vi. Eu assisti só ontem e à noite e levei um choque assim porque considerando todas essas sensações né uma das frases que eu ouvi do arcebispo é que nós estamos migrando de uma era de mudanças para uma mudança de era e essa mudança de era tem essa simbologia dramática trágica da pandemia mas também ela tem um impulso de que valores por exemplo em relação ao tema ambiental é um tema que eu tenho provocado vários dos meus convidados aqui esse é um tema que vem sensibilizando pessoas racionais e bem informadas, sei lá, duas a três décadas e crescentes, mas num crescimento orgânico. Com a pandemia, na medida que ficou definido, plasmado, que nós estamos pagando um preço de uma consequência de uma alteração ambiental que gerou a mutação original do vírus. E, ao mesmo tempo, nós olhamos para... Amazônia e sabemos que tem 3 bilhões de vírus não identificados e os cientistas dizem que é uma sorte randômica que isso ainda não tenha virado um outro corona. A sensação que eu tenho, organizando agora pegando o copo meio cheio, o lado positivo, é que esse tema chegou no cidadão comum, nas pessoas que não eram nem ativistas, nem cientistas, nem militantes de causas para mudar o mundo, como é a maioria da população. Isso hoje é um tema convergente. Isso bate com a observação do Pablo Hortelado, que é um pesquisador super respeitado, da USP, e o Pablo diz que o tema menos polarizado na conjuntura atual é o meio ambiente. Todos os outros, da pandemia política, são temas que são polarizantes. Meio ambiente é um dos temas que aglutina as simpatias de todos os quadrantes. Então, assim, nós estamos numa iminência de um novo tempo, e o que você está falando é que é impossível se imaginar uma empresa que só trabalha para o shareholder. E mesmo nesse sentido, quer dizer, ampliou-se com os temas da governança uma preocupação com os stakeholders. Então, o stakeholder assim É o cliente, é o funcionário, etc., além do acionista. Mas tem muita gente que agora, nesses tempos que a gente acabou de comentar, você e eu, entende que a equação ainda não é suficiente. E que, tanto do ponto de vista do investimento público, e esse documentário do Piketty, que chama-se Capital do Século XXI, para quem quiser assistir, eu recomendo. Essas empresas vão ter que trabalhar com um tipo de balanço, de mudança de comportamento e ação no sistema todo, a sua contribuição ao sistema, que tem que ser maior do que a parcela de captura de valor que ela realiza. E isto não necessariamente é apenas aquilo que é a satisfação do cliente, satisfação dos funcionários, satisfação do acionista. Então, claramente, por exemplo, o impacto ambiental no seu detalhe, é um valor super relevante para empresas que possam ter legitimidade duradoura e resiliência duradoura. Pelo que eu entendi, não sei se eu precipito a minha conclusão, você começou a trabalhar com uma empresa que te contratou bem antes da pandemia, bem antes esse tema, tá o momentum que adquiriu agora. Então, eu vou te dizer assim, eu acho que a sensação que eu tenho é de que você foi trabalhar com uma empresa que era uma pioneira nesse território que nós entendemos que inexoravelmente vai se ampliar e as empresas que não estiverem alinhadas com isso serão empresas identificadas como descuidadas do interesse público, interesse social. Mas o fato é que, num país como o nosso, que é um país produtor de commodities, que ainda lida com queimadas selvagens, brutais na Amazônia, essa ética empresarial, que reflete um pouco o caráter da elite, é uma ética muito pouco comentada, muito pouco desafiada. E eu não sei, eu tenho uma empolgação com esse tema. Eu acho que a gente não resolve um, um destino para esse país se a gente não discutir a qualidade da contribuição da nossa elite. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é você trabalhar com uma elite que é diferente de tudo isso que a gente conhece no Brasil. Oh,
0: perfeito. Então, eu estou trabalhando numa empresa que são basicamente empresários investindo, gestores de, de ativos, private equity, ou seja, são empreendedores. E para, digamos assim, responsabilidade cooperativa, no passado, você apoiava uma escola, uma ONG, um projeto assim, ou seja, tem totalmente desvinculado. Como você ganha dinheiro com empreendedorismo e como você estava contribuindo para um, um projeto do bem comum, certo? Essa família agora falou o seguinte, o nosso talento de empreendedorismo, a gente tem que usar também para melhorar o mundo, certo? Então, a gente tem que gerar um ecossistema do bem, certo? E o que eu estou falando é o seguinte, se você pega, por exemplo, empresas como Google e Amazon, eles estão ganhando muito dinheiro, os caras são muito espertos, tudo bem, mas o ecossistema sobre o qual Amazon e Google estão ganhando dinheiro, a internet, não foi construída por eles, certo? Também foi financiamento público que levou à criação da internet. As inovações tecnológicas, digamos assim, costumam ser impulsionadas por governos. Você vê, por exemplo, a internet foi financiada pela DARPA, pela Defesa, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O GPS foi do Departamento de Marinha, o touchscreen que a gente faz agora todo dia, nossos telefones e iPads da vida, foi também uma coisa da CIA, certo? E esse financiamento inicial nunca faz parte da narrativa de tecnologia, certo? Ou seja, o empreendedor que a gente imagina, ele não é da garagem onde ele inventou. Foi sim um sistema de algodão de um empreendedor que criou essas inovações que levou para frente, certo? Isso não cabe apenas para Google e para Amazon, que agora está ganhando dinheiro pela infraestrutura da internet, mas também, por exemplo, energia solar. Energia solar, por exemplo, você vai para trás 20 anos atrás. 20 anos atrás, ninguém dava nada para energia solar. Era muito caro, tinha pouco subsídio, porque petróleo era tão barato, lembra? Era 8, 9, 10 dólares por barril na virada do milênio. Então, era muito caro e era alguma coisa do futuro, certo? Mas, mesmo assim, tiveram algumas empresas que investiram no Resource and Development para ganhar prova de conceito, para incubar e montar empresas que, depois de um tempo, decolaram e aí energia solar... Virou um ativo, um asset class, e agora o mercado toma conta e virou um negócio bilionário no mundo, certo? Mas tem que entender muito bem que no começo também houve subsídios governamentais, pesquisas, universidades etc. já estavam envolvidos. Hoje em dia, e isso que eu faço aqui na minha empresa hoje em dia, a gente está tentando ressuscitar que a natureza também que tem que ser valorizada, monetizada de uma maneira maior. Porque hoje em dia, a restauração de paisagens degradadas, o que tem de monte no Brasil, certo? Não é visto como ativo, não é visto como um investimento que tem um retorno atrativo. A gente está tentando criar o ecossistema para restauração e para energia renovável. A longo prazo, isso vai ser muito maior. Eu não tenho nenhuma dúvida que também, por exemplo, a biodiversidade será para o século XXI, o que petróleo foi para o século 20, certo? O petróleo se tornou um commodity e a biodiversidade que a Amazônia tem de sobra. Ainda precisa pesquisa, investimento e governança. E, assim... Você precisa.
1: Johannes, você agora está precipitando um tema que é assim, é o nervo da minha preocupação em relação à Amazônia, tá? E aí me ocorreu uma ideia maluca, assim. Você tinha que ligar para o seu ex-professor André Lara Rezende e dizer para ele assim: nós precisamos trabalhar juntos e criar um modelo de monetização da biodiversidade, porque aparentemente no carbono os modelos já estão mais definidos, tem um mercado emergente, embora ainda muito, no caso do Brasil, muito dependente do mercado voluntário que é um mercado pequeno ainda. Então, eu queria ter o um take também nesse tema do carbono, porque tem um frenesi em relação a isso e muito pouca governança, muito pouca regulação para se saber como é que isso vai funcionar. Tem pessoas se atirando e tem pessoas não se atirando um pouco assustadas com a consequência que isso pode ter, carbono. Mas os demais serviços ambientais da floresta com a pujança que nós estamos falando agora da Amazônia, nós temos o serviço da biodiversidade, nós temos os serviços da chuva, nós temos outro serviço. Você deve conhecer o trabalho do Bernardo Estrasburgo que é um trabalho assim, brilhante, onde ele consorcia e otimiza o site location baseado nesses valores. Capacidade de captura de carbono riqueza de biodiversidade, ele não botou o layer do serviço da chuva, mas ele botou o layer do custo-efetividade. Então, se você está falando no trabalho de restauração, reflorestamento, nessas regiões agredidas, onde houve queimadas, etc., e foram abandonadas, boa parte delas hoje são terras devolutas, novamente, e degradadas, o Bernardo tem uma abordagem para isso. Mas ninguém sabe ainda quem vai financiar do ponto de vista de interesse privado, porque o modelo de monetização não foi criado ainda. E, assim, o que me ocorre é isso, porque você não vai chegar de paraquedas de alguém que não conhece a região. De repente, aquele grupo lá da PUC é o melhor grupo para pensar essa modelagem. Não, concordo, concordo plenamente. Eu acho que
0: o único jeito para manter a floresta em pé é ter um, um preço, digamos assim, um valor. O preço, de repente, não é a palavra certa, porque não é para monetizar tudo, certo? Mas eu digo para valorizar propriamente o que está em pé, porque é absurdo hoje em mente, você, um hectare desmatado que produz soja para alimentar os porcos na China vale mais do que um hectare da maior biodiversidade do mundo, certo? Então, para mim, desmatamento é um tiro no próprio pé do Brasil, do futuro do Brasil, certo? Então, o grande desafio é como valorizar propriamente esse ativo que o Brasil tem, certo? E eu acho que eu estou otimista, porque a tendência no mundo é favorável, certo? O mundo sabe que o preço do carbono é baixo demais. Do jeito que está agora, a gente não vai conseguir viver um mundo de 1,5 graus Eu acho que a gente tem que saber o que é um sinal e o que é uma fumaça, o barulho, certo? E a gente tem que saber filtrar o que é o sinal. E o, o que estou vendo aqui fora do Brasil é que o consumidor está ficando cada vez mais consciente, certo? E o, empresas também, empresas que têm desmatamento na sua cadeia de produção, isso não vai dar certo mais. Hoje em dia, estamos numa época de, de transparência, certo? Pela primeira vez na história, satélites podem detectar tudo. Então, traceability está aumentando muito. Então, o monitoramento está aumentando muito, esse meio fácil. E também a questão ambiental, como você já falou, está virando uma questão de geopolítica financeira e também econômica. E, de repente, mais importante, o que tenho visto mais ultimamente, é gestão de ativos, certo? Se você olhar para um gestor de fundos de investimento, ele tem critérios de conformidade e tem sua responsabilidade fiduciária, ele tem que seguir as normas ambientais, certo? E se ele vê que ele tem um ativo que vai se desvalorizando, por qualquer que seja o motivo, ele vai ter que vender. Ele tem uma obrigação fiduciária de, de tentar salvaguardar o retorno a longo prazo, certo? E se você vê, por exemplo, agora, esse ano é tudo virtual, o BlackRock é um bom indicador, certo? Um bom termômetro, o que está acontecendo. O BlackRock, ele está administrando 9 trilhões de dólares sob gestão e quase 5% de todas as empresas listadas em bolsa atenção da BlackRock. E ele falou em Davos, painel virtual, que houve esse ano, se a empresa não se compromete o mundo, emissões líquidas zero até 2050, ele vai ter que vender, sair desse ativo, certo? Então, eu estou vendo que, os investidores estão realocando capital para empresas mais sólidas, que têm mais uma gestão ambiental, mais governança. Essa tendência está se acelerando cada vez mais, certo? E o commodity do futuro vai ser o carbono, certo? O carbono está em moda, esse é o
1: preço que vai ganhar mais. Interessante. Me diz uma coisa, você tem um, uma visão privilegiada assim da Suíça, a partir daí, com, com investidores super sofisticados, com... com visão de governança e sustentabilidade, algumas pessoas entre nós falam que o Brasil e o tema ambiental, e a Amazônia em particular, estão na iminência de se observar uma corrida do ouro, um gold rush. Eu tenho a sensação de que as condições externas estão prontas para isso. Por conta disso que você mencionou agora da BlackRock. Quando a BlackRock se manifesta, ela está expressando também um pensamento médio desse segmento que garante liquidez para empresas que produzem commodities no Brasil. Então assim, há uma disposição de seguir numa determinada direção. A sinalização é clara. Por outro lado, aí entra o gargalo, né? Desde o meu ponto de vista, eu queria a tua opinião sobre isso porque a gente precisa explorar e bater onde, onde as coisas talvez não estejam plenamente endereçadas ainda. Eu não vejo portfólio para esse investimento. A originação me parece totalmente descompassada em relação ao willingness, ao desejo de investir. Então, assim, se você tem um investimento que atende às regras de um fundo de private equity e ele está na Amazônia, eu tenho certeza que ele ganharia pontos por estar na Amazônia uma vez que atenda às regras. O ponto é que os projetos hoje ofertados na Amazônia, não tem expressividade. O custo de administrar projetos pequenos é incompatível com as taxas que esses fundos cobram. Então, assim, tem que ter massa crítica para poder receber investimento substancioso. E nós não temos essa originação. Então, quando você fala assim, ah, nós investimos em produzir, incentivar e emular o ecossistema. Será que esse tipo de investimento que não é retornável, né, de empresas que trabalham com essa venture philanthropy não deveriam ser fundamentalmente dedicados para qualificar a originação. Quando eu falo qualificar a originação, por exemplo, eu ouvi lá do Denis Binev, que é um empreendedor da, típico, assim, da melhor qualidade da Amazônia, que assim, mais do que o dinheiro dos noruegueses por fundo da Amazônia, nós precisamos dos noruegueses aqui junto, ajudar a produzir startups as dezenas e as centenas, se for possível. Ou não necessariamente startups, também empresas de, de maior porte. E quando a gente fala noruegueses, nós estamos falando de uma... Pode ser chinesa, americano, israelense, whatever. Né? Eu vejo aqui um, um enorme e notável gargalo, que talvez não tivesse que ser resolvido antes, porque as prioridades antes eram de defesa. Mas o fato é que agora existe uma oportunidade deste grande vagão da história, interessado em oportunidades, e falta originação.
0: Eu acho que o gargalo, que você detectou, existe com certeza. Mas tem que entender bem o seguinte, que mudanças climáticas entrou no radar do mundo digamos assim, há muito tempo atrás certo? Mesmo 20 anos atrás já se falava de mudanças climáticas você lembra a COP de Copenhagen em 2009? Foi muito notificado, muito discutido foi um grande desastre, certo? Mas já era manchete de jornal naquela época. E aí foi lá para 2015 houve o Acordo de Paris e aí finalmente o mundo se encontrou e resolveu assinar e se abraçar e surgiu essa consenso. Vale ressaltar também, Zeca, por ser teólogo, eu gostaria de ressaltar a importância da encíclica Laudato Si para o Acordo de Paris, certo? Porque o que faltou, o um consenso entre os mais pobres e os mais ricos a linguagem mais sofisticada, mais esotérica, mais de matemática e uma, uma linguagem de inclusão, de restauração, de reconciliação. Quem levou, quem juntou, quem teve essa visão holística foi o Papa Francisco, que lançou a sua encíclica em maio de 2015, que levou a audação de Sustainable Development Goals, em setembro de 2015, que levou, por sua vez, em dezembro, o Acordo de Paris, certo? Então, o momento estava lá. O clima, mudanças climáticas. Também é importante para um país como China e Índia, porque a poluição do ar é insuportável lá. Então, eles viram a noção. Chegou a hora, tem que fazer, certo? Mas aí se precificou. Você tem, hoje em dia, um preço de carbono, certo? De mudanças climáticas. E esse mercado ainda não vingou, ainda não decolou. Agora está começando Joe Biden no White House, von der Leyen aqui na União Europeia, o preço do carbono vai aumentando, isso vai se ajustando, eu acho que vai subindo muito. Mas tem que entender bem que mudança climática, clima é apenas um sistema planetário. Tem outros sistemas planetários também, certo? E a outra COP, que ia no ano passado em Kunming, que vai ter agora online mais para frente, se trata de biodiversidade, certo? biodiversidade ainda não entrou no radar dos manchetes regionais, como o clima entrou já há 5, 10, 20 anos atrás. Eu estou vendo que a biodiversidade também está começando a entrar no radar também das empresas. E quando entrar no radar de um BlackRock, de um sovereign wealth fund da vida, você pode crer que daqui a pouco também vai entrar no restante do mundo, certo? Você tem o grande banqueiro da Inglaterra, o Mark Carney, ele já fala que a gente precisa de um green quantitative easing. A União Europeia fez o green economic deal, certo? Green deal. Isso vai começar. Em 2015 se estabeleceu science-based targets for climate, porque as empresas queriam também alcançar a meta de Paris de clima. Então se estabeleceu uma meta por cadeia de valor de uma empresa para chegar lá. Se estabeleceu para clima. Não se estabeleceu ainda um target para a biodiversidade para uso de terra e para uso de água, mas já tem gente trabalhando nisso, isso está por via, certo? E outro problema que você agora é o seguinte, a gente fala de net zero em 2050 ou 2040, certo? Mas 2050, vamos ser sério, eu vou estar sepultado, não estou mais aqui, Então estou falando do, dos meus netos, certo? É não de mim mesmo. Então, muitas vezes, quando você fala de uma meta lá distante, é uma desculpa para fazer nada. Então, para você fazer esse horizonte mais para cá, mais próximo, você tem que ter outras iniciativas. E para originação de carteiras para novos projetos, e aí o problema de private equity, private equity muitas vezes tem um horizonte de apenas cinco anos. Então, uns cinco anos não é net zero em 2040. Cinco anos é 2026, certo? Então, a gente tem que ter um descasamento de prazos e de, de ambições, mas eu acho que a tendência agora de investimento ISD está bombando, está aumentando muito. E você tem, por exemplo, os fundos administrados em 2020, um que captou mais dinheiro no ano passado foi justamente fundos ESG. está aumentando muito, certo? E para você mudar uma empresa, tem várias maneiras de mudar uma empresa, certo? Uma maneira que você vê muito é a pressão de uma ONG, certo? Uma ONG está reclamando porque tem desmatamento na cadeia de valor. Uma ONG é super importante para conscientização, mas não são muito levados a sério por grandes empresas, certo? Importante, mas não são muito levados a sério. Um segundo fator, uma segunda maneira seria um governo que inventa uma lei, tem uma, uma nova lei, mas isso demora para vingar, certo? Então, reguladores e governos. Uma empresa leva mais a sério, mas também demora para vingar, certo? Um bom exemplo é a compensação de carbono. Hoje em dia é barato demais. Foi uma intenção do governo, mas não está pegando bem. Esses mecanismos demora para decolar, certo? Uma terceira maneira para mudar uma empresa seria os funcionários. Se um funcionário se torna mais expressivo, se essa nova geração pensa muito mais em questões ambientais e fala isso e faz uma demanda interna, no comitê da empresa, já o CEO já tem que prestar mais atenção. Eu diria, mais importante ainda, uma quarta maneira seria investidores, certo? Se você pega o grande detentor, acionista, de uma empresa como Vale, JBS, Marfrig, etc., que tem no Brasil, se o acionista é o fundo de pensão da Suécia, fundo qualquer no Canadá, que tem IEG como critério, e ele fala na reunião de achinista, eu quero votar por um compromisso maior, é mais importante ainda, certo? Esse mercado global. E o quinto, de repente, a última maneira que é mais importante de tudo, é o consumidor. Um consumidor ciente. Se o consumidor, ou seja, o cliente de uma empresa, está ameaçando de um boicote, porque está vendo que tem sujeira, tem um trabalho infantil, tráfico humano, desmatamento, ele não quer ter desmatamento no menu. O consumidor consciente ele quer um cardápio onde não tem desmatamento naquilo que ele está comendo, certo? E isso está pegando bem hoje em dia.
1: Não, não tem dúvida. Nós temos ainda um outro lado, para falar novamente do copo meio cheio, o que é... O Brasil tem uma característica particular, né? quer dizer, algumas dessas desses cinco pontos que você menciona, por exemplo, o tema do empregado, do colaborador, dos funcionários. Né? Depende, num mercado de trabalho, com pleno emprego, onde um sujeito que tenha talentos que são disputados no mercado, é uma coisa. Com desemprego estrutural, onde 30% da população é inempregável, esse cara, quando ele está ocupado, ele... É o poder de barganha dele é muito baixo. Então, algumas dessas ferramentas talvez a gente tenha mais fragilizadas. Mas existe uma oportunidade aqui, que é a oportunidade dada pela mudança iminente. Né? No ano que vem nós temos eleição, nós passamos por um período aí de enormes dificuldades fiscais no governo passado. Esse é um governo distópico, esse atual que nós temos no Brasil, anotado no mundo todo como um governo canhestro, mas tem muita gente que já está pensando num projeto para o Brasil. E esse projeto para o Brasil, considerando o momento que o mundo vive com a pandemia e com essa mudança de mentalidade, com a emergência dos ISDs, você vê empresas com JBS, de repente, fazendo publicações para os seus acionistas, rapidamente tentando mudar e passar uma mensagem diferente do que foi a imagem que ela construiu a vida toda, o que é positivo. O que é positivo. O pior é manter a imagem que tinha. Mas, enfim, isso tudo sugere que quem sabe o Brasil, que perdeu a onda das inovações relacionadas aos semicondutores, você falou aí do DARPA lá no Silicon Valley, investimentos militares, que nunca foi player no desenvolvimento de software, né? Se o software vai engolir o mundo, como disse o Marc Andreessen, já engoliu, e nós não fizemos parte dessa, nós não somos um player relevante nisso aí. Então, assim, você tem hoje muita gente associando inovação com o um processo de desenvolver aplicativos secundários que nem são relevantes, quer dizer. Agora, nós temos uma tradição que talvez precise ser atualizada, mas uma tradição de intervenção e de produção de alimentos. Tem uma Embrapa que, considerando a década de 80, assim, foi pioneira em muitas culturas. E nós temos, sobretudo, o meio em que o Brasil tem esses ativos ambientais, a Amazônia ainda, com todas as agressões e as barbaridades que nós cometemos, tem 80% dela de pé. Então, assim, o que o mundo está dizendo é o seguinte, a gente quer que fique de pé e a gente está disposto a pagar por isso. Então, os modelos de desenvolvimento do Brasil, que nós perdemos nas outras gerações, talvez devessem ser focalizados, aí eu estou falando em sistemas universitários, desenvolvimento de pesquisa básica, e, claro, que depende da liderança, né? não podemos considerar a liderança que nós temos hoje, nós temos que pensar uma liderança que nós precisamos lá. Mas você acha que a gente consegue fazer um país que seja player, que seja inovador, disruptivamente inovador, com base nesses assets de capital natural que nós ganhamos de presente da natureza? Você acha que existe um... que o mundo reconheceria a virtude numa estratégia que tenha isso como carro-chefe?
0: Eu acho que sim, eu acho que Brasil... A única ciência que o Brasil tem é virar uma superpotência em biodiversidade, certo? Em pagamento de ecossistemas. Se o Brasil não capitalizar nessa onda nova, aí não tem jeito mesmo, certo? Agora é a grande ciência, certo? E eu até diria que o mundo consciente, digamos assim, está ajudando muito, porque você sabe que tem muita discussão no mundo inteiro para cada vez mais criminalizar ilegalidades, certo? Então, uma coisa que que você fala que, muitas vezes, é um problema de uma jurisdição, de uma região, de um país, certo? Hoje em dia, a gente tem, na verdade, o planeta está virando uma aldeia, certo? No passado, você podia se esconder. Hoje em dia, tem satélites por todo lado, você está sendo vigiado, monitorado, por todo lado. E essa essa discussão de evitar ilegalidades tá pegando firme. Por exemplo, qualquer empresa que está vinculada a uma ilegalidade vai ser multada, certo? Então, se você não valorizar o seu ativo, você tá ferrado. Eu acho que agora, com pagamentos de ecossistemas como o Brasil, tem sobrando gente, sobrando terras, o Brasil pode empregar essas pessoas em restauração de áreas degradadas porque essas áreas que vão captar mais carbono vai ser também uma grande saída então eu diria onde a energia solar hoje em dia está gerando muito mais emprego do que a indústria fóssil algo que ninguém imaginava 20 anos atrás a mesma coisa pode acontecer também com restauração de países de paisagens degradadas certo? Então, não apenas para carbono, não, também para plantio de árvores, também requer manutenção, certo? Não é que você vai plantar hoje e você fez tudo, não. Você tem todo o sistema de agrofloresta, onde você pode ganhar dinheiro, isso é que está é carbono, e aumentar renda para a população. Então, isso vai ser uma saída, com certeza.
1: Eu não sei se você viu a carta do presidente Biden para o presidente do Instituto lá do MIT, Harvard, você viu, né? É, muito bom. É muito interessante porque a gente sempre tem uma expectativa assim, ah, mas daí o governo... O Brasil é, é um pouco assim, essa tradição patrimonialista, onde o Estado vende uma importância transcendente, né? como se fosse o único responsável por nossos destinos. E é muito comum você ver isso, inclusive, na área da ciência. A ciência brasileira acaba tendo muitas vulnerabilidades, porque ela é 100% dependente de recursos públicos. E isso desenvolve um cacuete, eu acho, de esperar pelo governo as respostas. Nesse caso, o que mais me chamou a atenção não é nem o conteúdo da carta do presidente eleito. Naquele momento ele era é eleito, não tinha sido postado ainda. Pedindo soluções das universidades em relação ao tema ambiental, temas de gestão, temas sociais... E ele diz, olha, ele qualifica o problema, explica qual é o desafio e diz assim, o que vocês têm a dizer sobre isso? Ou seja, como é que vocês podem ajudar o país? Antes de dizerem como é que o país tem que ajudar vocês. Eu acho que aqui a gente meio que ficou nesse cacoete, a gente precisa de orçamento, precisa de orçamento, a gente precisa de orçamento para o quê? Então, uma das coisas que me parece que nós temos que tomar definições em relação a qual é a prioridade do país. O que nós queremos com esse país em relação ao tema ambiental em relação à Amazônia? Todo mundo tem, digamos assim, as suas opções políticas numa dimensão da ideologia, do, do presidente de turno, que nos desagrada profundamente, mas qual é o nosso compromisso de construir realmente um projeto nacional? E eu estou virando um cooptado e, ao mesmo tempo, um advogado da tese ambiental, menos porque eu seja um especialista e muito mais porque eu não vejo outra saída para o Brasil nas, entre as vocações que nós temos. E esta nós temos um diferencial competitivo. Se você olha lá o livro do Jorge Caldeira, O Paraíso Restaurável, nós somos campeões mundiais de fotossíntese. Isso é um dado. Ninguém produz mais fotossíntese do que o Brasil e ninguém produz mais do que a Amazônia, entre ecossistemas especializados. Então, como é que a gente faz isso gerar renda, gerar oportunidade para o país deixar de ser esse país de promissão? Você está trabalhando nisso. Você tem essa formação, digamos, espiritual econômica e agora profissional, num fundo, que busca mudar esses ecossistemas. Né? O que você sugeriria se você fosse parte dessa... Nós temos uma elite que, digamos assim, no, no acaso é ruim, é fraca, porque não enxerga o país, vê que apenas um lugar de ganhar dinheiro, mas nós temos individualmente grupos assim, que são notáveis e admiráveis e... Eu não vou ter, eu vou citar apenas um porque eu acho que é, é meio indiscutível a contribuição que tem os membros dessa família, que é a família Moreira Salles. Como é que a gente faz para emular outros líderes, outros segmentos da elite, para terem contribuições semelhantes aos que busca a família Moreira Salles, ou como busca a família? que é a controladora do grupo onde você trabalha. Eu acho que do jeito que o mundo está se
0: evoluindo, cada um sabe que é uma um futuro que promete pouco, a gente tem que mudar. E essas mudanças você percebe em todos os níveis, a começar nas escolas, certo? Eu acho que hoje em dia, as escolas onde a elite vai estudar, tanto no Brasil como no mundo lá fora, está mudando muito, certo? No passado, estava na moda fazer um MBA financeiro, mas hoje em dia, ESG, o currículo mudou totalmente, certo? E no passado, para você entrar numa universidade como Stanford, como a Harvard, era super difícil só para a elite, mas hoje em dia, qualquer um que está conectado, que tem um celular, pode baixar um aplicativo edX ou Coursera e tem acesso a esses níveis, certo? Então, quem quer, tem acesso a essas bibliotecas, esses currículos novos, certo? Isso é um ponto. E outro lado também, que essas universidades de vanguarda, eles também querem exportar o know-how e ajudar na, na construção, certo? Então, eu acho que, no futuro, eu vejo que universidades não querem mais que cada um vai ficar num auditório com 300 pessoas, olhando para baixo, onde tem um professor lá distante, você anota. Não, vai ser muito mais interativo, certo? Então, não importa se você mora em Manhattan ou você mora em Redenção, no sul do Pará. Você pode assistir a mesma aula. Então, o mundo está ficando muito pequeno e cada um tem acesso à mesma informação, certo? Isso Eu acho que vai ajudar muito na compreensão. E também o currículo nas universidades está mudando muito, certo? Por exemplo, na matéria de contabilidade, contabilidade no passado era você, estava vendo, onde você ganha dinheiro, você vai distribuir para seus acionistas, onde tem prejuízo, você vai socializando, o governo vai limpar, vai ajudar, certo? Isso está mudando muito. Biodiversidade está entrando como ativo também no balanço, certo? Tem esse Environmental Profit and Loss Accounting, está ficando não apenas um hobby para fazer, não, se você pega na legislatura da União Europeia, isso vai virar lei. Daqui a alguns anos, a legislação, eu acho, vai até atropelar, ultrapassar o que uma cara financeira está fazendo e vai o cálculo do PIB, também vai incluir o PIB de ecossistemas, a taxonomia de ESG vai entrar cada vez mais, digamos assim, na legislação. Além disso, você tem, por exemplo, auditoria. Auditoria também tem cada vez mais Levando em consideração mudanças climáticas e possíveis eventos climáticos, certo? Isso tem que ser bem precificado no, no balanço. E também, quem é acionista, quem é fundo de pensão, ele não quer ter um ativo que vai depreciando, desvalorizando, certo? Uma tendência que é que a natureza vai ser valorizada e tudo que está contribuindo para, digamos assim, para a poluição vai diminuindo, certo? E isso faz com que vai ter um reajuste, digamos assim, de perspectiva, que me faz bastante otimista.
1: E acaba tendo que nos fazer, como brasileiro, também bastante otimista. Que dessa vez, eu acho que a definição da política que nos tira desse buraco em que estamos depende mais de nós, porque o mundo está interessado em remunerar o ativo que nos coube, que é o capital natural. Né? Ok. Bom, eu queria que você fechasse, então, com o que você quiser falar. Se alguma coisa faltou, você fez aquela menção a Laudato Si, e eu não tinha essa informação de que ela foi um elemento acionador que acabou criando o ambiente para o Acordo de Paris, isso é super importante. Eu li a Laudato Si. Acho que é um documento da humanidade, né? da Igreja. Encíclica da Igreja Católica, mas pertence à humanidade. Um documento muito bem instruído, assim, em termos científicos. E eu acompanhei, inclusive, a participação direta ali do Cardial Turkson, que é um, para mim, é um gênio da, da humanidade, assim. O Cardial de Gana, que é um talento, assim. Eu acompanho alguns painéis dele em, em Davos. Impressiona muito. E ele é um pouco. Eu vejo ele como a alma do da Laudato Si. E queria que você fechasse, então, quem sabe fazendo esse comentário.
0: Tá é perfeito. Então, que eu já falei que o mundo em 2009, conferência de Copenhaga, não foi aprovado. Em 2015, Acordo de Paris, o mundo chegou num consenso, certo? Eu acho que é muito importante você entender que se chegou num consenso em 2015, também pela contribuição do Papa Francisco, que teve essa encíclica Laudato Si. Eu acho que a mensagem do Papa que a, a crise ecológica tem raízes humanas, certo? Que o paradigma tecnocrático do mini-humano é, faz parte do problema e que, digamos assim, a maximização de lucro e o paradigma de crescimento ilimitado é uma crença falsa. Essa mensagem foi muito bem definida, muito bem descrita pelo Papa. Isso fez com que o mundo inteiro entendeu e aí chegou a abraçar os Sustainable Development Goals e depois o Acordo de Paris. Eu acho que a linguagem do que a gente precisa de uma ecologia integral de um desenvolvimento humano integral que tudo está relacionado tem uma um apelo muito grande para a humanidade e outra coisa que é importante ressaltar é a linguagem que a gente usa certo se você fala por exemplo de petróleo e carvão e gás o Papa não usa essas expressões ele usa fontes não renováveis certo? então se você fala em vez de falar energia renovável na pouco você não fala Energia não renovável, certo? Isso já tem uma outra conotação, certo? Quando você fala de... mesmo mesma coisa com o aquecimento global. Ele fala de emergência climática. O Papa não fala de, de sustentabilidade. Ele fala mais de uma abordagem restauradora, certo? Não fala de salvar o planeta. O planeta não precisa da gente. A gente precisa do planeta, certo? Então, ele fala de salvar a vida, certo? Então, em vez de falar de desenvolvimento, ele fala mais de cuidado, de reconciliação, certo? E eu lembro muito bem quando teve o sino da Amazônia, ele começou a plantar árvores no jardim do Vaticano, e aí ele falou, mas plantar uma árvore tem a ver com a, a selva amazônica, onde tem a maior quantidade de árvores do mundo. Ele falou que plantar é algo mais profundo, engradece o mundo. É uma oração à natureza, certo? E ele coloca isso numa outra perspectiva, muito maior, certo? Eu acho que isso é muito importante de entender, porque o papel de religião, por exemplo, você tem que entender que religiões institucionais do mundo, eles detêm 8% da superfície do Terra. Está em mãos de organizações religiosas. 8% da superfície do planeta. E também 5% de todas as florestas do mundo estão em mãos de igrejas, por exemplo, 20% de todas as florestas na Suécia são propriedade da Igreja da Suécia. E os beneditinos, eles têm um terço da floresta da Áustria. E também, por exemplo, em ativos financeiros, certo? Se você pega 12% do mercado de capitais, está em mão de organizações religiosas, certo? E essas religiões, eles têm uma base de valores, mas muitas vezes o modo como eles estão administrando os ativos que eles têm, tem nada a ver com a crença que eles têm, certo? Então, acho que a gente trabalha muito com organizações religiosas, eles deveriam descarbonizar as suas carteiras financeiras e suas carteiras assim, imobiliárias
1: em primeira mão. Muito interessante. É mais ou menos o raciocínio que você aplica para as empresas que precisam alinhar as suas convicções com a, as suas práticas ambientais, isso também nas organizações religiosas que têm esses ativos aí. Né? Muito interessante. Legal. Última palavra sua, para fechar com algum otimismo, e de preferência agora puxando a brasa para o Brasil. O que, é que pode fazer um brasileiro otimista nesse momento tão difícil? Eu acho que o Brasil pode ter muito orgulho
0: pela sua riqueza natural que o Brasil tem, e o Brasil deveria ter uma vocação para abraçar mais essa vocação natural que o Brasil tem. Tem que olhar mais para o seu próprio umbigo, seu próprio coração, do que olhar mais para fora. O Brasil tem que saber que 20% do abastecimento de água doce do mundo vem da Amazônia, certo? Ele regula é, chuva, cobertura de nuvens correntes oceânicas, é o Brasil que tem mais isso, certo? Existem, por exemplo, mais espécies de formigas em uma só árvore na Amazônia do que em toda a Suíça, certo? Eu acho que essa biodiversidade riquíssima, que está seguindo uma evolução de 4 bilhões de anos, hoje apenas agrega, o valor agregado né, do PIB do Brasil é menos que 1%. Poderia ser muito mais, certo? Se o Brasil conseguir monetizar, valorizar esse ativo aí o Brasil tem um futuro brilhante.
1: Legal, legal, Johannes muito obrigado, olha, adorei a conversa, estou satisfeito Obrigado Muito obrigado, prazer de te conhecer pessoalmente alegria, espero que a gente possa Não, maravilha. passar por essa pandemia e se encontrar brevemente Este foi mais um Spincast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu tive o prazer de conversar com Johannes Vanderval, uma conversa sobre muitos temas que tem a ver com a natureza e com o Brasil, sobretudo com um futuro que reconcilia Brasil e natureza. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.